0: Olá, ouvinte, caro ouvinte caro ouvinte do nosso podcast, o melhor podcast de tecnologia que existe no Brasil, quem sabe do mundo. Estamos aqui eu, Thomas Fink, Dark Rising e Tio Gamer, e hoje para o nosso giro de notícias Game Kick, a primeira notícia que eu vos trago é que a Nintendo Switch no Brasil, isso mesmo, você não entendeu errado, é o Nintendo Switch no Brasil, foi lançado o seu preço e tudo sobre a chegada do console no Brasil. Nós sabemos que a Nintendo já passava por um processo aí de rede de saída do mercado brasileiro, né? E depois agora ela vem retornando, né? E a segunda notícia colocou aqui que vai estar no nosso link de inscrições. E antes de nós entrarmos na notícia, aproveite aí nossas plataformas sociais, nossas mídias sociais e nos acompanhe aí para mais detalhes. É, na notícia fala assim, os, os nitendistas foram surpreendidos por uma... Aguardada a notícia em 19 de agosto. Por meio do, da conta oficial do Twitter, a Nintendo of America anunciou que o Switch chegará oficialmente ao Brasil. Algo que a comunidade local pede à empresa desde que a mesma assim, encerrou as operações em 2015. Mas o que isso significa, né? Alguém fez, Fizeram algumas, algumas entrevistas com Billy Van Zilus, né? o diretor-geral da Nintendo of America. Né? e foram colocadas algumas contextualizações com relação ao console novo, né? Novo no Brasil, né? Porque fora do mercado ele já tá, já tá aí há muito tempo bombando, né? E ganhando muito coração de muitas pessoas aí com grandes lançamentos. O console chegou oficialmente no Brasil com preço de R$ 2.999. Também o valores foram revelados os valores dos seus Joy-Cons, né? O Pro Controller saiu com o valor de R$ 469. Reais e os Joy-Cons com R$ reais os dois, né? Então, os Joy-Cons, que são os dois controles, com R$ 500, reais, né, R$ 499, e o Pro controle com R$ 462. Uma das grandes considerações com relação a esse lançamento é justamente um que eu me questiono há muito tempo, que é a questão da eShop brasileira, né? A Nintendo tem sua loja ali de ferramentas. quando foi questionado sobre a possibilidade da eShop brasileira, o diretor geral da América Latina informou que a empresa continuará apenas com uma loja da Nintendo para lançamento. Mas relatou que está trabalhando para fornecer uma shop mais completa. Para quem tem seu Nintendo aí, né? Sabe que é tão frustrante você entrar na Nintendo Shop Brasil e apenas ter lá um, um, um tipo um sistema de resgate, né? Você só tem que entrar no site da Nintendo, fazer todo um processo lá, vai escolher o seu jogo. Aí depois você faz o. É, depois de fazer todo esse processo do jogo, aí você faz o pagamento, tudo aí, gera um código. Através desse código que você consegue. É recuperar o jogo para você na sua loja do Brasil, né? Entendi esse motivo, como é que eles fazem isso. Mas é, é, em outras lojas, né, em outros países, a loja geralmente é... Você escolhe o jogo, compra e pronto. Já vai direto para o download. No Brasil tem essas, essas, essa linha mais complicadinha da Nintendo aí, né? O futuro da produção não será centralizada na China, ainda mais considerando os esforços recentes da retirada da montagem do Switch do país. Em 2009, no House Street Journal noticiou que a Nintendo entrava em relocalizada na parte de produção para um país asiático. E Roberto Dumas reflete um cenário econômico internacional, então ele está falando que também né, a Nintendo está saindo dessa parte de produção por conta de dependendo muito da China. Um ponto interessante que veja que foi colocado aqui. Segundo o economista, diversas empresas estão procurando diversificar sua produção e intensificar outros polos da indústria, como Gamboja e Índia. Porém, ele alerta que as possibilidades da Nintendo de se estabelecer uma base de montagem no Brasil. São baixas. Não vejo como no Brasil pode ser um polo atrativo agora. É, é o, momento de, o momento de reforma tributária... E o governo brasileiro está buscando retidão fiscal, fornecendo cada vez menos subsídios. Outro ponto que nossa mão de obra tem um valor mais alto da América Latina. Fora, a maior parte da logística de distribuição dependeria de rodovias, e tudo isso encerraria o produto final. Nossa carga tributária é horrorosa, e não é à toa, o Brasil não faz parte da cadeia de suprimento industrial. O momento, com certeza, não é ir para Manaus. Né, é, o Brasil está com um problema muito grande com relação a essa vida da Nintendo eu vejo mais como a oficialização de ela dizer que está aqui no Brasil do que ela dizer assim não nós vamos tentar aí ter algum polo, alguma coisa do tipo para realmente ajudar os brasileiros aí com relação aos preços mas não, acho que é mais uma oficialização dela mesmo colocar suas transações aqui no Brasil e oficializar essa vinda, né, num mercado tão grande que é o mercado brasileiro. O Switch acabou chegando
1: com um preço recomendado de 3 mil Então, isso é bom no sentido de que ninguém vai praticar um preço maior do que esse, porque dando 3 mil na loja oficial da Nintendo, é melhor comprar por lá do que comprar em outro local que não seja o oficial, né? Porque é muito fácil encontrar Switch por 4000, mil, 3500. Mil então, vai dar uma cortada nesse preço, né? Vai todo mundo praticar abaixo do que a Nintendo está cobrando. E acessórios também, né? Os controles, Joy-Cons, controle Pro. Vai tudo ficar até o preço da Nintendo, né? Ninguém vai querer
0: vender mais caro do que ele. Verdade, verdade. São pontos interessantes também de se colocar. Então, também acho que vai
2: trazer uma popularização um pouco maior da Nintendo aqui no nosso país, né? Que a gente veio aí que. É, nós, nós temos um mercado bem maior para os PS4, Xbox do que a Nintendo até porque ela não, 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 tem, não tem muito suporte aqui no Brasil né? Se, é, até na notícia mesmo fala que só tinha um, uma loja de suporte aqui no Brasil, antigamente na própria loja, no, no jogo a gente não encontra tantos jogos em, que tem algum suporte em português ali, não tem nenhuma tradução nada, nem legendas e isso acaba dificultando um pouco muitos jogadores aqui brasileiros, né? Eu conheço poucas pessoas assim que realmente falam fluentemente o inglês. Até eu mesmo não, não falo fluentemente eu consigo ler o inglês. Mesmo assim, às vezes eu, eu ainda acabo não preso em algumas frases né que não são tão usadas. E então, eu acho que quando a gente vai jogar esses jogos, assim ainda mais esses jogos grandes, tipo Zelda, a gente gosta muito, mas aí a gente chega lá e não tem nenhuma tradução para português, a gente acaba perdendo um pouco do
0: daquela
2: é, entusiasmo
0: do encanto. Do, do encanto, do entusiasmo de fato, de fato Fink e aí Tio Gamer fizeram colocações bem interessantes que eu acho do ponto de vista do, da Nintendo no Brasil né? e uma coisa que eu sempre reclamei principalmente aí quem quiser depois ir lá no Twitter no Instagram da Nintendo e coloque lá sua reclamação né? jogos né, com, que saíram recentemente, como por exemplo o último que saiu foi o Mario Origami um jogo muito bacaninha, muito legal. Tem uma história muito legal, mas não tem legenda em português, né? Então a Nintendo ela vem falhado drasticamente, né? Com alguns jogos, por exemplo, né? Nós vemos jogos que não são da empresa, que até jogos independentes que eles já disponibilizam o jogo em pelo menos com a legenda em português, né? Um caso desse é Hollow Knight, também, que é um, é um joguinho bem simples e tem a legenda em português. É, jogo como Minecraft, do Games, né? Também já tem essa legenda em português. É produzido pela Microsoft, né? Não é produzido pela própria Nintendo. E os jogos da Nintendo, que é os grandes carrinhos de cena dela, infelizmente não tem esse, essa, essa possibilidade de você ter uma legendinha ali em português. É espanhol, inglês, japonês e, e algumas línguas asiáticas lá. E olha lá. Então isso, é, eu eu queria ver com bons olhos essa vinda dela pro Brasil ela conseguisse realmente fazer esse processo de colocar as legendas e tudo mais em português para a gente aí a... apreciar melhor os jogos dela. E agora com vocês, aquele que negou o Anakin Skywalker como seu discípulo, jovem mestre Padawan Dark Heisen.
3: Amadinhos e amadinhas, hoje eu trago para vocês uma notícia quente. O Xbox Series S foi revelado e inclusive sua data de lançamento e o seu preço. Então, já haviam alguns rumores de que a Microsoft lançaria um console mais, digamos assim, light, que seria menos turbinado e que o preço dele seria melhor. E, finalmente, foi revelado essa, esse novo console que será lançado, da nova geração. É, a gente sabe que o console da nova geração da Microsoft é o Xbox Series X, Series X e vamos ter esse modelo aí que é menos turbinado, Séries S. Então ele vai custar 299 dólares. E aí a gente pode aí tentar alguma estimativa, pensar quanto é que ele chega aqui para o Brasil, né? Nós aqui do Byte Furado a gente está fazendo uma aposta entre 2.500, 3.000, 3.500, por aí, né? A gente espera que seja esses 2.500 é, no lançamento, mas as nossas apostas estão variando aí nesses valores, né? Já que se a gente fizesse uma conversão direta, mesmo o real a mais, é, o dólar, um dólar valendo mais de cinco e pouco, a gente ainda teria ali por volta de um valor direto de 1.600, 1.700, né? Então a nossa aposta vai ser que ele vem aí com entre, é, um valor aí entre esses 2.500, 3.500 e é um parece positivo, né? Pelas pelas outras notícias que a gente tem tido dos valores dos consoles que eles vão vir caros nessa próxima geração, então esse valor aí até não é tão caro para um lançamento, né? Saindo um valor desse no lançamento e depois abaixo. Mas, assim, o que, a gente, o que a gente vê hoje em dia é um, um, são os valores muito elevados, inclusive os da, da geração atual, eles estão um pouco caros também, salgados. Mas vamos torcer pelo melhor. Então, a Microsoft ela acabou divulgando. Primeiro saiu um, um vazamento dessa notícia e depois a Microsoft confirmou é, o lançamento para esse, esse console para o dia 10 de novembro, agora de 2020, só que é um lançamento mundial, né? Vai chegar no mercado americano e a gente ainda não sabe quando é que chega aqui no Brasil, quando é que ele vai ser comercializado aqui no Brasil, mas é, o lançamento aí é divulgado para o mercado americano é o dia 10 de novembro, não está tão longe assim, considerando que <risos> esse ano até agosto passou rápido, né? Passou rápido e passou devagar, um ano assim meio difícil a gente entender ele, mas... Esse Xbox, então, ele, o Série S, ele é mais simples, ele não vem com leitor de disco. Ele vai rodar numa resolução de 1440p com a possibilidade de upscaling para 4K em 120fps, quer dizer, considerável, né? 120 é, quadros por segundo. E ele vai oferecer ainda Ray Tracing, né? Que é uma das tecnologias muito bem faladas e muito aguardadas em consoles e em videogame em PCs, taxas de sombreamento e atualizações variáveis. Ainda vai contar com SSD de 512. é assim, o design dele, ele é branco, com, junto com o controle branco também. Parece assim aquelas caixas de ar condicionado, né? Com uma na na lateral dele tem uma espécie de ventilação ali, que ficou parecendo aquela Aquelas caixas de ar-condicionado, realmente. Mas isso aí é, fica para os memes, né? O que vale mesmo é a jogatina, né? Se ele rodar bem os jogos aí, já dá para <risos> a gente ter uma coisa legal, né? Não adianta também a gente querer um negócio que vem com 8K se a gente não tem nem essa TV, né? Que é cara pra caramba. Pela nossa crise, a nossa falta de dinheiro, o Brasil vivendo uma crise econômica, a gente vivendo essa crise de pandemia, eu acho que é, eles trazendo um, um console mais barato, mesmo que menos potente, eu acho que vou, eles vão surfar aí com boas vendas, né? Principalmente no mercado brasileiro. Eu acho que vai ser um dos queridinhos aí. Porque já jogando a próxima geração com o valor mais barato, eu acho que muitos brasileiros e brasileiras vão optar aí por essa alternativa. Eu mesmo já tô com os olhos aí é, mais focados. Meus olhos estão mais focados aí no Xbox mesmo. E se essa série é, é, S assim, vier com valor bom, realmente não vai ter muito para onde correr, né? Porque... Tem umas, especula umas especulações aí de que o PS5 pode vir no valor de 8, 10, 11, 13 mil reais, mais ou menos por aí. Então, pode ser uma diferença muito considerável mesmo, mas vamos, vamos esperar o que, que vai ser, né? É, mesmo a gente tendo o valor desses, desse Xbox, a gente não sabe a que preço ele chega no Brasil, tá? tem algumas estimativas, mas não tem um preço certo. Mas já sabemos que ele vai ser aí 299 dólares, então vamos esperar para ver... Eu acho que foi uma boa pedida, uma boa é, ideia aí da, da Microsoft lançar esse mais simples com valor mais em conta. E eu acho que vai dar certo. E com certeza aí talvez no futuro próximo a Sony também lance algum Playstation 5 Lite, né? para competir com esse mais barato aí. Porque eles vão lançar duas versões, uma sem o disco e outra com o disco, mas eu acho que o valor ainda não vai chegar a ficar tão baixo quanto desse Xbox mais light, né? Então, vamos esperar o que, é que vai ser, mas é uma boa perspectiva, né? De que vai vir um console mais barato e já da próxima geração. Então, meus olhos já estão ali voltados para esse, esse console por enquanto.
1: Quero dizer que, além de provavelmente ser mais barato, ele também é o menor Xbox já feito, né? Então, deve ser muito bacana você ter na sala o um videogame que roda 120 FPS e ele é praticamente minúsculo, né, o controle é quase metade do tamanho dele, então é muita potência num dispositivo que não é tão grande
0: né. Um outro ponto interessante aí é essa característica né, ele vai trazer algo que até a própria console da Playstation tava com dificuldade né, 4k e 120, 120 fps é algo que, né, para quem é jogador, né, o game aí sempre veza, né, a questão de jogos, principalmente jogos de, de ação, jogos que exigem mais, né, e isso vai ser importante ter. Outro ponto interessante também, outro ponto interessante é que é que é, é o preço, né, o preço ficou muito atrativo mesmo, né, aí agora, como nós hoje somos, hoje é dia 8, né, Amanhã vamos ver o que a Nintendo vai... fazer. a Nintendo não, a Playstation vai fazer, né? Diz que ela vai lançar aí amanhã o preço dos seus consoles, né? Vamos ver como é que vai ficar essa disputa.
2: Assim, eu acho bem estranho, na verdade, porque geralmente no, lá, no final da geração de lançam um, um console melhorado, né? para poder rodar os jogos, os novos jogos. Então eu, eu, eu ficaria bem de olho, assim, como é que vai ficar essa questão dos jogos, principalmente. Porque ele deu é um, é um console menos potente, então ele, vai, ele não vai... Conseguir rodar os jogos na mesma qualidade do normal. Aí eu gostaria de ver como é que vai ficar. Se eles vão ter que lançar jogos duas qualidades diferentes aí. É, pra, um para rodar no, no mais potente, outro para mais fraco. Você vai ter alguns jogos que não vão rodar nesse mais fraco. É, ainda mais os jogos de final de geração. Vai ser difícil para rodar nesses mais fracos assim. Imagine um, um, um se fosse um desse na Sony. Aí um, no final de geração eles lançando um The Last of Us. Que faz o PS4 aí voar, basicamente. Num, num mais fraquinho desse assim, eu acho que acabaria não dando muito certo. Né? É, se
0: for levar em conta, se for levar em conta o gráfico do Halo lá, que foi colocado nas 6Gs, eu acho que roda. <risos> pois é, né? Aí eu acho que
2: nessas questões assim vai ficar mais complicado. E também para os desenvolvedores dos jogos, né? Que eles vão ter que fazer os jogos ali planejados ali nesses dois consoles já. Testando nos dois e vendo o que, que pode que vai dar certo e que vai dar errado. É uma das coisas que eu acho bem legais nos consoles até, que diferente do, dos PCs, você não tem que ficar mexendo muito nas configurações, ah testando resolução, ah testando qualidade, da da, da CG e tudo mais, porque lá o jogo já vem basicamente no, no ideal no padrão pro console em si, né? Porque eles vêm
0: com um hardware todos iguais, né, então eles só lançam já pra ele lá. Você fala que eles têm uma facilidade também grande, né, Fink, de relação a atualizações, né, como esse vai ser mídia, né, hoje em dia com a questão da internet, eu creio que isso vai ajudar muito também. Eles lançaram pacotes de atualizações pra alinhar mais o jogo também. Pois é, só que mano, né? eles vão ter que ficar, tipo, aumentar o trabalho para os desenvolvedores, né, porque eles vão ter que
2: ficar fazendo logo pra dois em vez de só um, né? que e se for lançar pra PC, PC é uma porrada, né? De coisas. E, inclusive, nos consoles os jogos são reduzidos, são reduzidos em comparação com o PC a gente tem que ficar nisso, né? Já vem com um idealzinho ali, um padrãozinho. Não tem que ficar com um monte de resoluções e texturas diferentes.
0: Bem, eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil, né? Por exemplo, hoje nós vemos jogos, por exemplo, de grandes empresas que elas lançam, né? Como, por exemplo, né um jogo, um jogo aí bem interessante, Call of Duty, é, 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 eles já conseguem fazer, por exemplo, eu vejo né, no gráfico, por exemplo, do Call of Duty Mobile basicamente aquele gráfico que existia no Playstation 2 e Playstation 4 né, e olha que é no mobile então eu acho que hoje essa questão da, 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 da programação, acho que eles conseguem sim fazer algo, né, limpando a questão dos gráficos enxugando, eles conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila, e como o Dark Rising colocou, né, o preço vai ser um dos maiores atrativos, né, você já tem um... um um console aí que vai rodar os jogos novos de uma geração toda, né? Então você vai ter um console aí com uma vida útil grande, com vários lançamentos é, é algo atrativo, principalmente para nós, né? E com essas, essa como eu posso dizer, esse entrelamento aí dos jogos com relação à exclusividade eu vejo com bons olhos, né? É algo interessante também para você. Mas o que
2: falando? É o que a gente não sabe direito. É se ele vai realmente rodar essa geração toda nova, que nem eu falei ele vai ser menos potente do que o console normal. Ou seja, quando fosse aqueles jogos lá que são pesados para o normal, para ele vai ser difícil para ele rodar. Aí, aí, tipo, como é que vai acontecer? Esses jogos, assim, que depois que isso serve mais pesado, eles vão ter que excluir e não deixe, não rodar nesse console, porque ele é mais fraco? Tem várias questões ali, a ser levantadas nesse momento. E tanto é que, que não eu citei, nas últimas gerações, no final da geração, na verdade não no final da geração, mas uns dois anos antes do final da geração, eles começam a lançar consoles diferentes, mais potentes, até que veio o Pro, veio o Onyx, e aí eles vão lançando esses consoles mais potentes para poder rodar, conseguir rodar os jogos mais novos, e, com, e no caso 4K, né? o principal é o incentivador nesses momentos ali. E aí, como, como é que vai ser nesse? Porque logo no começo já lançam um mais fraca.
3: Amadinhos e amadinhas, eu trago para vocês a segunda notícia depois dessa notícia calorada aí é sobre The Mandalorian o Mandaloriano, novas imagens do Mandaloriano da segunda temporada foram divulgadas e o Bebê Yoda continua ali
0: hashtag eu curti
3: <risos> Bebê Yoda continua fofo como sempre maravilhindo, então a segunda temporada de, de, do Mandaloriano vai estrear ali dia 30 de outubro, no final de outubro, no Disney+. Né? A gente sabe que Disney+, está chegando aqui no Brasil, se tudo der certo. E alguns destaques desse, dessas imagens é o ator Giancarlo Esposito, que inclusive é um dos atores é, de grande participação em Breaking Bad. E ele está ele tá fazendo ali no... No Mandaloriano, um papel de vilão. O restante do elenco continua, né? Pelo menos os principais ali que a gente assistiu. Inclusive, o nosso querido amado bebê Yoda, Yodinha Aí, vários apelidos que os fãs deram. Então, é, vamos deixar o link aí para você dar uma olhada lá, se ainda não viu essas imagens. Mas deixa a gente feliz, né? Quem aí assistiu o Mandaloriano, é, ainda não vi ninguém falar que foi ruim. Ainda mais que você pode achar a série ruim, mas quando você olha pro o bebê Yoda, meu amigo, aí você se apaixona e acabou, a série é ótima. Eu realmente gostei dessa primeira temporada. Estou esperando pela segunda temporada, ansioso. E as notícias são boas. O diretor falou que essa segunda temporada vai contar com uma história maior, que as histórias é, elas vão se tornar menos isoladas, é, que cada capítulo tem o seu próprio sabor, mas eles vão ter ali um entrelaçamento, né? Não vão, não vão estar tão isoladas Na primeira temporada é, Como o Mandaloriano é um caçador de recompensas né, Então ele tem que fazer determinadas Determinadas coisas ali né, E determinadas missões Digamos assim, né, para adquirir suas recompensas E já nessa segunda temporada aí, Parece que é, As histórias ali vão estar mais conectadas né, E a história vai ser maior E mais densa Então fica aí um, um, Uma ideia de que vai vir uma segunda temporada Ainda melhor do que a primeira e o diretor diz assim: tudo fica maior, as apostas aumentam, mas também a história pessoal entre Baby Yoda e o Mandaloriano se desenvolve de uma maneira que penso que as pessoas vão gostar. É uma boa perspectiva. A gente também quer descobrir aí melhor sobre essa raça do Yoda, né? Como é que surgiu, é, de onde veio, quem é esse bebê Yoda, é, qual a história dele, né? Qual vai ser o nome dele, como é que ele vai. Qual o nome vão dar para ele, será, né? Então tem várias perspectivas, e chegando o Disney+, aí no Brasil já vai ficar mais, mais fácil, acho que para a maioria. Apesar de que quem é, gosta de fazer downloads alternativos aí por torrent, né, já tem essa... Saindo em streaming, pouco tempo sai na internet para fazer o download, né? inclusive... É, a primeira temporada ela não foi lançada oficialmente no Brasil, né? muita gente já assistiu, é uma, é uma... uma boa série. E tô ansioso aí para ver essa segunda temporada. E vocês, Baites Furados?
0: Rapaz, eu tô animado aí para ver o bebê Yoda de novo em ação, hein? O interessante é que da primeira temporada, né? é cada, cada episódio tinha um diretor específico, né? Então como foi colocado pelo Dark Rising, a história às vezes quando saía, né? Um pouco ali de uma coisa para outra, eu creio que eles... Fizeram como se fosse um experimento, né? Sempre a primeira temporada é como se fosse um experimento para saber as críticas ali, pegar os reviews e depois começar a ajustar a história principal. Agora a segunda temporada vai aparecer aqui. Qual o corpo que, a, que a, essa série vai tomar?
1: Quero saber aí por que, que todo mundo quer pôr as mãos no bebê Yoda e foi bacana a primeira temporada porque apresentou vários personagens outros mercenários, aquele cara que ajuda o Mandalorian no deserto também. Então espero que na continuação tenha essas personagens interessantes para a gente conhecer e como que eles vão contribuir para a história de um jeito geral. Assim.
2: Bem, algo interessante aí é que alguns rumores dizem que a Rosario vai aparecer como a Sokka né? Que vem aí diretamente do das animações e aí vai meio que fazendo um crossover aí, né? com as animações aí, com assim, né? Vai misturando aí as histórias. Isso eu achei bem interessante, ainda mais que geralmente é difícil você ver essas os cruzamentos de, entre séries é, live actions e animações, né?
1: Como é que ele fala lá? Como tem que ser?
2: Dizes <risos> The Way! O ruim, o ruim vai ser o BB Yoda crescer. Mas demora, né? Porque eles são. A raça dele demora muito tempo
0: Para crescer. E eles vivem por um tempo bem diferente. Né? E a, o Bebê Yoda tem 70 anos já, né?
3: Então era isso, pessoal, Mais notícias de hoje. E aí eu passo a humilde vez aí, depois de, de explorar a Duna, eu tenho que voltar lá pra Tatooine. falou
0: <risos> Agora, aquele que gosta de jogar um 3D Mario aí, né? Agora saindo de novo com o Nintendo aí, ele vai ficar mais viciado ainda. Vai descobrir o, o Mario Verde lá no 3D Mario. Tio Gamer.
1: Agora no dia da gravação anunciaram também Zelda, né? A história 100 anos antes do Breath of the Wild. Agora eu nem sei mais que eu jogo, se é Mario ou se é Zelda, os dois são bons.
2: Especialmente é, depois que eu vê o preço tem impacto
1: É a Nintendo tá querendo brincar com o nosso coração aí. Pô, a mídia física só o frete é 60.
0: Aí lascou. <risos> isso é, né, é interessante também a questão da remasterização dos jogos, né? Quando você vê os jogos remasterizados com os gráficos melhorados, quando você vê o remasterizado da Nintendo, é, melhor nem comentar.
2: Eu não gosto, eu não gosto de remaster, eu só gosto de remake. E, geralmente remaster fica, pra mim fica uma bosta, porque na verdade remaster é só é uma pequena melhoria dos gráficos. É... Não é nem realmente eu, é só uma atualização dos gráficos, né? Uma pequena atualização dos gráficos. Já o remake é refazer o jogo. E aí, olha o final 7 pra ver como é que ficou. Uma obra de arte. Foda.
1: A notícia que eu trago é o seguinte trapaceiros no Fall Guys. Lembra daquele joguinho lá, cheio de bichinho bonitinho, que é tudo diversão, não sei o quê. Pois é, tem gente que quer ganhar a qualquer custo, vale até trapaceiro.
0: Só paz e amor.
1: Fall <risos> Guys! <risos> Bichão, tão, tão fissurados em ganhar, que vale até truque pra voar e pra correr mais rápido. Só que o estúdio tá anunciando que vai utilizar as mesmas táticas do Fortnite pra tirar esses jogadores que trapaceiam e estragam a experiência dos outros, né? E é muito fácil de ver até no YouTube mesmo, as pessoas que estão usando os cheats, né? Depois que você cai e é eliminado, você pode escolher a câmera de outro jogador e aí é muito fácil pegar esse pessoal que tá voando, que tá correndo super rápido. Agora Fortnite é um jogo que nem é tão competitivo, né? Então, as pessoas ficam revoltadas por conta disso. Como que a pessoa vem usar cheat aqui no Fortnite, né? Que é um jogo de sorte, que é um jogo mais infantil. O que, que vocês acham aí? É revoltante?
0: Cara, tudo que envolve popularidade em jogo online, tem que ter um, um cheatzinho, né? 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 Senão não é jogo online, né? Olha aí, tem se entregando, política, se
3: entregando.
0: Se o cara não tiver, meu filho, aí... Eu vejo isso também até pela questão de muitos streamers, né, que tem que ter ali o melhor desempenho, senão não tem audiência, né, e usam esses, essas táticas e técnicas aí toscas, né, eu vejo que acaba com a, com a experiência do jogo em si, né, o jogo ali baseia-se principalmente de você se divertir e usar a técnica que você tem, né, suas habilidades, principalmente a sorte, para ganhar, a partir do momento que você desequilibra isso, o jogo não fica mais competitivo, né? Fica uma coisa mais automática, né? Até quem já nunca viu né, um cheat aí, pode ir lá no meu canal do The Game of Thomas. Nós estava fazendo uma jogatina de pub de Mobile e nós fomos surpreendidos por um esquadrão que tinha cheat, né? Estava gravado, está gravado na tela lá, na minha tela. A gente ficou até um bocado de tempo para acompanhar os caras. O cara na no espaço, acertava o cara da minha headshot. Corria do lado o mapa do outro, como se andando de patinete. Então, são coisas que acaba desequilibrando o jogo e deixa até a gente frustrado em jogar o jogo, né? Então, é isso que eu vejo que hoje acaba, principalmente com jogos, né? Eu vejo que jogos online que têm mais tempo de vida, eles não têm tanta incidência de jogadores que usam cheat na, na sua jogatina gameplay,
2: multiplayer. Cara, e é, é assim, eu acho que quem já sofreu, tentando o cara com cheat, mas... Não, não use isso não, porque é realmente triste. Ainda mais tipo, quando tu tá um jogo de tiro, tu começa a tirar no, a, no cara pelas costas, o cara vira, te atira e te mata ainda. Isso é uma tristeza, assim, que depois tu pensa...
0: what what <risos>
2: As lágrimas, tá vendo as lágrimas descendo. <risos> outra coisa também mortege que você vai quando você vai evoluindo você tem que começar a caçar monstros monstros né ficar alguns momentos você tem que ficar em alguns mares caçando monstros e procurando ou procurando algum item para poder te ajudar a ficar mais forte ou só para ganhar experiência e tem aqueles pessoal que usa aqueles autobot, e aí o a máquina fica jogando sozinha para eles e é tipo tu chega no lugar e tem um cara lá limpando toda a área sozinha Aí tu tipo, não consegue nem fazer nada, e sendo que era é uma das melhores áreas do jogo. Esse é um ponto também muito triste quando você está jogando também, jogos online.
1: Acaba que a pessoa que é vítima desiste, né? Às vezes não quer mais voltar a tentar, fica frustrada e aí parte para outro jogo, né?
2: Sim, sim. Já teve alguns jogos que eu cheguei perto de existir, de parte disso.
0: É, se eles não quiserem que a popularidade do jogo caia, né? Eles vão ter que fazer esse sistema de cheat, porque senão daqui a um tempo vai acontecer o que aconteceu com o PUBG, né? O PUBG acabou. Tá? Jogadores por conta de, de cheats, né? mas que tenha torneio e tudo mais, e competição. Fizeram até uma propaganda agora colocando banimento permanente para quem for pego por cheat, mas o jogo morre com o tempo. Né?
2: Aliás, é o jogo dessa desse mês, né?
0: Pois bem, chegamos no nosso momento de recomendações. E a minha recomendação de hoje é um recém-lançamento é aí, né? Um filme novo. Saiu aí, é? todo mundo estava ansioso para ver no cinema, mas devido à pandemia do coronavírus não deu para ver no cinema. Eu fiquei muito triste com a notícia, mas eu, na verdade eu fiquei alegre. Foi o Mulan, né? O, jogo, o filme saiu aí para a plataforma da Disney, né? Então, pouco tempo depois de sair, já estava já disponível aí para nossos coleguinhas que usam um o lado negro da força, que nem o Dark Rising, né, em dispositivos torrent, aí já estava disponível para fazer o download. Aproveitei e assistiu aí, então essa é a minha recomendação.
3: Bate amadinhos, bate amadinhas, minha recomendação de hoje, deste episódio Gamer Geek, a loja de camisetas Veste Esquerda, que é uma estamparia da resistência. A Veste Esquerda é um coletivo de camaradas que acredita que um outro mundo é possível e necessário. Com as camisetas, eles têm uma proposta de oferecer alternativas de expressão, ideias e cultura que se diferenciam e que possibilitam tornar este mundo alegre e colorido em busca da igualdade e da justiça social. Destinado aos clientes que querem qualidade acima de tudo, com durabilidade média de 2 anos. Eles utilizam uma, uma técnica de serigrafia que é a impressão direta da tinta no tecido, garantindo assim a maior durabilidade da camiseta. O site é o www.vesteesquerda.com.br, vai estar na descrição desse episódio. Aproveitando os internautas e as internautas que gostam de podcasts e pensam aí em fazer algum podcast, em colocar suas histórias, em falar sobre o que gostam né, na podosfera, é, nós fazemos também a, recom a recomendação aqui no bate-furado do aplicativo que nós utilizamos para gravar nossos episódios que é o aplicativo Anchor, né? Anchor ou Ancho. o site é www.anchor.fm ele dá a quem quer, né? Um caminho muito simples e rápido para gravar, editar e publicar podcast nas principais plataformas de distribuição. No final do ano passado, o Anchor foi comprado pelo Spotify então é uma das plataformas em que é, muita gente gosta e, e é uma das plataformas em que o seu podcast vai chegar primeiro. É um aplicativo gratuito, como eu disse, ele manda para várias plataformas né, de, de, de podcast, então é, automaticamente ali seu, seu podcast vai estar já em várias plataformas com custo zero. Ele é bem tranquilo de usar, então você pode gravar o seu podcast fora ou pode gravar mesmo lá dentro do Ancho. Ele pode ser utilizado direto no site, no computador, sendo que você não vai precisar instalar nada. Mas também você pode utilizar pelo celular, que ele tem aí suas versões para Android e iOS. Então, desde você não precisar instalar nada no computador, até ter aí a facilidade de usar pelo celular. O Anchor é, um, é uma plataforma muito interessante para gravação de podcast, que nós usamos aqui no Bate Furado. É uma plataforma que a gente aprova, que a gente recomenda. E se você tem aí a perspectiva né, de gravar um podcast, a gente recomenda muito que você use essa plataforma gratuita, de muita qualidade, tem muita coisa interessante, tem umas transições, dá para fazer vários ajustes de som. E aí algumas das principais plataformas em que vão parar nossos podcasts são Rádio Public, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Apple Podcasts, Podcasts, então uma variada gama aí. Facilita muito o trabalho para quem está começando aí com podcasts. E é uma, da, é uma recomendação coletiva aqui do Byte Furado. Então, é, nesse episódio nós tivemos alguns probleminhas de internet. E aí, tivemos uma atrasada no, no episódio. Mas esse é o nosso Byte Furado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um agradecimento especial ao Thomas, ao Fink, ao Tio gamer a Minheizen... Ao ah, Pegasus que está aí no emanando do seu cosmos está no nosso coração e até mais tchau tchau Wakanda forever.